0: 考教师就上中公教师网，最新考试资讯，最全备考资料，关注微信“中公教师考试”，首拼一站直达园丁乐园。包含哪些内容？这是不是内容啊？啊，还有呃，问你什么的操作过程？哎、啊，这是第三种考察方式了，就是操作过程。比如说，我们要进行一次社会调查，需要怎么去做？啊，这是它的操作过程。就这三种考察形式。那我们在复习的时候。或者说，呃，看我们的教材也好，或者上我们的班次的讲义也好，就要着重去背这些东西。那材料分析题其实是考过的啊，特别是这刚才这位上海考生如果考过，那你就会知道这里有一个非常大的坑啊，在于材料分析题一般第一道是考学科知识，而第二道。时而啊，就是它这个每一年还不固定，它有时候考学科知识，有时候考教学论。当然近两年更多的是考教学论。啊，第三道也是考教学论的题，考、哦、教学论的题啊，其实我们叫它案例分析题，而不叫材料分析题。为什么叫案例分析题呢？因为它会给你一段案例，案例是什么？一个老师上课的实录中的一部分啊，或者说一个老师一天教学设计中的一部分。这种东西让你分析什么呢？注意，是让你分析这个老师做的好不好，对不对？呃，如果他好，好在哪里？不好，不好在哪里？这里乱入了一位高中英语的，高中英语好像我们已经这个讲座时间，你可以咨询一下我们的管理员，呃，问一下他的这个时间啊。我们这里是历史专场，呃，我们。再说一下案例分析题啊，他第一问会问这个老师做的好不好，对不对啊？这是一方面。第二问一般情况下啊，它和简答题比较类似了，会问你一件事情的原则是什么啊？在待会儿呢，我们实战演练嘛，必然是和真题相结合的。我们可以根据实战演练的这一道题，跟着老师一起做一下，看一下案例分析题该怎么做。接下来我们看一下最后一种题型了，二十二分，它的分值已经非常高了。它是一种什么样的题型呢？啊，教学设计题，顾名思义就是进行教学设计啊，我们要当老师，要写教案，对吧？那这个教学设计它的出题方式会是什么样呢？一般情况下，我们都是给你一道啊，这个呃，第一篇课文中的节选，然后。再让你进设计，设计什么呢？可能是这篇课文里的教学过程，包含教师活动和学生活动等等，这是教学设计题的考察形式。待会儿我们可以练一下。那有了这个东西啊，我们进行了一些总结，或者说一种比较规范、比较科学的作答时间表，大家可以参考一下，并不是完全按照这个来，因为每个人有不同的特点。我们可以看到，选择题二十五题基本上半个小时你需要做完，简答题三道题二十分钟，材料分析题可能它需要看材料时间比较长，三十分钟，教学设计题注意它必须是在半个小时内能够做完，最后你预留十分钟检查试卷，这样才能保证你的正确率和你的通过率，对吧？所以啊，我们可以看到，以我们日常的。这种作答时间来看，这个作答时间是怎么样的呀？可能呃最科学，当然它可能有点短了，可能有点短啊、呃。我们很多时候发发下来卷子，特别是真题、模拟题的卷子给学生啊、呃，那选择题可能是四十分钟到一个小时，对吧？或者教学设计题，这个是一个大难点啊，因为他要写一篇教案啊，很多学生不熟。那经常一写一个小时、两个小时就过去了，所以我们要能够通过考试，要能够会做这些纸笔测验，该怎么办？一个字，快和准啊！大家注意，我这一个字是根据左边这位坐山雕老人家啊所说的啊，亦要快又要准。所谓快，我们该怎么样达到做题速度快？那就是，需要大量的去练题。呃，我们中公是有这个模拟题和真题的这个卷子，大家可以买一下，或者说到网上去查找有没有相关的模拟题。为什么要用模拟题呢？因为和我们真题的结合度比较高，大量的题海练习能够帮助大家提升自己的做题效率，对吧？我们再来看一下，要达到自己的准确性应该怎么办？性，这是我们课堂上。啊，也就是我们正在上课的李磊老师刚刚给我传回来的，呃，是他们课堂上有学生，啊，在讲完了以后就开始练，啊，练什么呢？就练总结，啊，还有画记忆树这些方法来总结这知识点，确保他的知识点没有任何遗漏。啊，所以大家如果有好的学习方法，啊，注意要适当总结一下。要达到快和准啊，那我们今天这个给大家什么作用呢？就是我们想通过这一场的歪歪，能够让大家根据这些仿真预测题，当然我也放进去了一部分的真题，让大家看一下，来探寻一下做题的规律啊。就是我们一边讲题，一边讲规律啊，看一下我们应该怎么样去做选择题，还有啊这个简答题、材料分析题等等。那我们就开始我们今天的这个实战演练之旅吧。首先看一下啊，还记得我们第一种题型是什么题吗？是名词解释还是什么题？有人记得吗？多一点互动啊，因为我们待会儿要做题。还记得我们第一种题型是什么题吗？哎，呃，需要多互动啊，啊，我们要热热场对吧？选择题，原来是我们打字这个网速问题是吧？行。我们看一下第一种选择题，也叫单选题，注意它不会考多选，所以啊，我们在做选择题里边啊，这个教学论方面啊，其实它一般都会考记忆性选择题，什么什么是什么的类型的题。那学科知识部分，我们一般情况下考的是什么呢？记忆性选择题、材料性选择题、性选择题、判断性选择题，这几种题型，待会儿我们都会遇到遇到这几种。第一种记忆型就是。哎，某某事件的时间，什么什么是某某事件吗 ？A、B、C、D 四个选项啊、呃，或者某某事件的地点等等，这种直接记忆。材料型给你一段材料，或者是某个人说的话，或者是某些史料。哎、呃，这理解型选择题比较难理解，其实最简单。所谓理解，就是你需要在理解的基础上，比如说啊、呃，什么什么最主要的原因，最根本的目的等等。啊、这都是因果型或者说这个理解型的选择，所以组合型选择题字面意思就能理解了啊。它会在题目中题干中就出现一二三四圈一圈二啊，这个 A 选项是圈一圈二 ，B 选项是圈二圈三啊，这是组合型。判断型选择题都是需要大家来判断对错了啊，就是那几个选项正确的是正确的是，哎、啊，这种题型它的问题就在于。啊，很多同学无论说过多少次，都容易忘了看那个不正确的“不”字对吧？所以大家要仔细审题是一个关键的点。我们先来看一下第一道题，这是第一道题，它考察的方向其实一眼都可以看得出来，对吧？它考察的是分封制的知识点啊，因为它题目中已经说了，结合有关分封制的知识，能够判断什么，而且。这是一道什么样的选择题呢？我们感觉这是一道什么类型的选择题啊？我刚才说的这个记忆型、材料型、判断型、组合型啊，组合型。其实我们仔细看一下，它既是组合，又是另外一种题型。呃，首先我读一下题，我在读题的时候啊，大家注意，已经可以开始准备做这道题了。我们先看一下大家的答案，再给出最终的答案，看一下自己，测试一下自己的正确率。首先看一下前面有一大段文字，中国古代讲叫同姓不婚，又是呃春秋时期是什么样的，然后结合所学知识是什么样的，能够判断是什么样的。所以他判断的基础是前面这一段文字，它本质上啊可以说是一个材料型的选择。题。那这个材料型的选择题我们怎么去应对呢？首先找关键字。先找关键字，这里的关键字是，我们要结合所学知识啊。那其次，呃，我们要找到的是，哦，他讲的是同性不通婚，所以我们只要找出来哪两个不姓的就行。现在，哎、呃，大家看一下，秦晋是是能够结为婚姻的，所以能判断什么呀？秦晋是不同性的，对吧？鲁晋不可以通婚，那说明一个什么问题呢？鲁国和晋国两国同一个姓儿的。那我们根据这个再判断 ，A 一晋国是姬姓封国啊，对不对 ？R 晋晋燕两国可以通，但晋宋两国可以通啊。这里我们直接一个个来判断吧。首先能不能判断一晋国是姬姓封能不能？啊，同学们可以开始做题了。首先第一晋国是姬姓封国，从前面的这个啊所学的知识和材料里面，我们能不能？同学们还在审题吗？积极作答呀。不要害羞啊！这里答错了也完全没有关系，测试一下自己的想法是不是正确的，能够看得出来吗？还是有点慢啊。行，我们再仔细，我们就一一来看啊。首先，我们已知的是秦晋两国不同姓，并鲁晋两国是同姓的，那可以得出什么问题呢？可以得出的是，我们已知。呃，秦晋，我们知道秦国他是不是姬姓封国呀？秦国是不是姬姓封国？这个非常简单吧？秦国人姓啥呀？啊，终于出来了第一个问题啊！秦国人姓啥呀？秦国人姓嬴，对吧？所以，对，那晋国人肯定不姓嬴啊，他可能姓金，所所所以从第一个他可能姓姬。那鲁晋两国。不可以通婚。我们再来回忆一下鲁国它的分封制啊。注意啊，我们学分封制不要学太表面的东西，比如说分封制都分封的是这个呃王公贵族啊，而且层层分分封啊，不要这么来记啊。我们需要学习更深层的。我们周王在分封的时候，分封给了这么几类人：一类是王室的王室自己人，一类是功臣，还有一类。是这个先代的贵族，比如说啊，这个尧舜禹的后代。那首先，王室的人，这些大家应该有一些基础的知识能记得住啊。特别是鲁国是被封给谁的啊？是不是周王啊？封给周公的儿子，啊、封给周公的儿子伯禽的，对吧？所以鲁国是不是姬姓封国？首先，鲁国是不是姬姓封国？能判断吗？是对吧？那鲁晋两国不能通婚，晋国是不是呢？这也是一道言语类型的题了，对。晋国是不是姬姓封国？同姓不能通婚，所以鲁晋两国的姓是一样的，所以不是是啊，对，所以第一个是对的。晋燕两国可以通婚，晋燕两国可以通婚。这个对不对？啊、呃，这其实在材料中就没有了，只能是我们按照之前的所需，可以知道，啊、呃，燕国，啊、呃，它不是周王的直接封国，因为想一想啊，燕国多远呢、啊？北京啊，对吧？或者说，呃，这个我们这个经济之地，这个我我把这个麦序开换一下、啊，现在就行了。燕国明显它是，呃，它是我们以前周王的这个，呃，也是一个封地，所以燕两国是不能通婚的。呃，那 C， 呃，第三个金宋两国，其实宋国，宋国是一个，呃，当时是宋，呃，我们周王分封了以后，分封了。以前的一些先代贵族中的一个，所以我们根据所学知识也知道他是可以通婚的。秦燕两国可以通婚，我们知道今燕秦晋可以通婚了，秦燕必须可以通婚，所以答案选什么呀？答案选 A。那这道题呢，其实它就是一个异型的啊材料题。那它的关键词基本上啊，就是说我们需要找到一个西晋。呃，西周分封制，一个要找到同姓不能通婚，其他的都是根据我们已学的知识。行，那我们看一下第二道题。第二道题其实呃，先来判断一下它是一道什么样类型的题啊？很明显，一段文字，这段文字表明什么？这道题是啊，材料型选择题。那我们就来看一下这道题选什么？时间，北宋，对吧？啊、呃，北宋什么事呢？夜市。啊，还有娃子随处可见流连忘返的市民身影，这一生活途径表明，那没办法，这种题型我们只能一一来判断。第一个，商业活动不受时间限制。刚才那道题选什么？刚才那道题选 C， 已经说了，就是中间啊，哪一个是呃排除的呢？是二啊。第二道题，首先来看一下，从这个。材料里面能够得出来什么呢？材料里面是北宋啊，又说到了夜市，又说到了瓦子，是北宋的一些啊这个人呃人文生活的场景。那夜市我们知道，呃，在什么时候才出现夜市啊？已经有人选出来答案了，选 A 啊，对吗、啊？那我们就来看一下，在什么时候出现的夜市啊？夜市最早是。鬼市在唐代后期就已经出现了。那这里呢，其实为什么以前没有？以前的商业不发达啊，所以在唐代前期和在唐代整个唐代时期啊，因为夜市在唐代后期虽然已经出现了，但是并不普遍，并不普遍。所以，呃，当时唐朝的时候是对于。是啊，也就是市场，它有明确的规定，晚上咱们不开门，对吧？它是对时间有限制。第二个啊，瓦子它是终日居于此，不觉底暮，这是什么意思？整天在这玩儿，不知不觉已经玩到晚上了，对吧、啊？所以这个它所表明的也是一直到了晚上。那 A 能不能反映得出来呢？能。B 是已经遍布城内各处。这个能反映得出来吗？明显不能，对吧？而是它这个更多的哈、啊。再说，虽然瓦子这个事情本身啊是城内各处的意思，但是这里并不能说明啊。如果要说明，是以遍内遍布城内各处，它需要在重心上啊。换一句话 ，A 文娱场所多由官府经营，完全没有显示材料，对吧 ？B 访和市已经没有区别，这个是宋代的。啊，这个是经济的一个非常重要的特点，或者市民文化的一个非常重要的特点，但是在在这道题里面都显示，所以答案选答案选 A， 所以同学做对了。接下来我们看一下第三题，第三题又是一道材料型的题，这个材料型的题啊，我们之前啊，这是一道真题了啊，之前让。好多同学啊，他都出现了错误，错误在于什么呢？没有办法好好的去审题，或者说啊，对于这个判断哈、啊，因为这个是对此解释正确的事，这也是一种判断型的选择那我们需要运用一些技巧来解这种。他所表述的是康熙二十三年规定啊，那凡直隶、山东、江南、浙江等省名人情愿在海上贸易捕鱼者。允许载五百担以下船只往来行走，这说的是什么呀？在北京、山东等等地方的，然后这些人其实是可以载五百担以下的船只往来行走的。啊，已经有同学选 A 了，啊，看一下还有没有同学选其他的答案？刚才那道题是选 A 啊，这道题。啊，这道题大家可以已经可以在旁边写上答案了，来验证一下是否做的对。这是一道真题啊，外国共船啊，有两个都是选 A 了。外国共船以内，我们看一下对不对？其所携货物予以免税。西洋商船船超啊，叫东洋船超减十分之二。这是一个说的对内让他们行走了，另外一个说对外啊这个。这些货物可以免税啊，对此解释正确的是，一度开放对外贸易，肯定是可以的啊。它确实在这期间开放了对外贸易，废除了海禁政策。我们学明清时期啊，或者说清朝的这个呃经济对外贸易的最大的特点是什么、啊、关锁国，海禁政策它废除了吗？不，它完全不可能废除，它只能说放松啊，放松。这个比对的 ，C 对洋货征税一视同仁，对洋货征税一视同仁，这个有没有说洋一视同仁呢？当你看它是外国共船啊免税商船到东洋船，这明显西洋的和东洋的就不一样了，对吧？所以不是一视同仁 ，C、D。烧了海沿海外贸限制这里啊，呃，可能有同学就会有疑惑了，到底是 A 还是 D 沿海外贸限制？这里 D 明显他说了两个部分，一个是海上捕鱼，一个是外贸外贸方面的，所以很多同学在审题的时候没有仔细看，容易选择了 D， 这是当时容易犯的错误。呃，这个这种题型啊，注意我们判断性选择题就是基本上两种分析方法，一种叫哲学分析方法，比如说这个呃经济基础决定上层建筑，另外一种言语啊，也就是正确的是错误的是，我们以前老师应该也教过啊。如果这四个选项中哪个选项它出现一些非常明显的、一定的、绝对的这种的词，我们不要选它。比如说，这个废除了什么？比如说取消了什么啊？我们就知道，像这种一度曾经啊怎么样，它是非常客观，也是非常容易啊容易找的啊。所以这道题答案选 A、啊。好，第四题，近代中国经济结构中产生一些新的经济因素，其出现先后顺序正确的是。这道题啊，选错的非常多。所以大家可以直接看一下，因为这是一个排序题，直接看一下选什么。有选 A 的，还有没有其他答案？还有没有其他答案？好、啊，我们这里啊，同学们啊，注重在参与啊，重在参与啊，不要总在说英语是什么呀？看一下这道题还有没有其他答案？有一个 A 了，我们看完了，因为这道题啊，这个题目比较短，所以我们看完了大家的。这个答案以后再进行讲解， A 有 A 了啊，英语选 A 还有选 C 的这道、个、题啊，我们就这是一道需要我们扎实基础的题了。我们需要知道这几个资本都是怎么产生的。首先，外国资本是怎么产生的呀？外国资本是怎么产生的？外国资本是在我们这个。呃，基本上是从我们开放口岸，或者说开放对外口岸，也就是说南京条约的签订以后，啊，这已经在中国大地上啊，或者说租界里边已经产生了。所以外国资本的产生时间是多少？产生时间是多少？一八四零年，啊，基本上已经已经出现了。那民族资本是什么怎么产生的呢？同呢？民族资本是在我们国家啊，这个清政府放松了对于资本的管制，所以民族资本在那一段时间产生了。什么时间呢？基本上洋务运动和洋务运动这个洋务运动时期已经产生了。我们如果有这个基础知识的话，应该记得最早的一个民族资本是。季昌龙缫丝厂，还记得这张图吗？季昌龙缫丝厂时间是一八七二年，官僚资本什么时候产生啊？这这道题其实最常选的是 C 和 D， 因为基本上外国资本啊，同学们，外国资本不会有疑惑啊，因为这个我们都知道，外国资本是南京条约之后就已经产生了，所以 C 和 D 啊都是非常呃容易迷惑的。关键在于民族资本和官僚资本什么时候产生？有些人说啊，官僚资本是洋务运动时候就已经产生了，呃，这个开平煤矿、轮江南制造总局啊等等这些东西已经代表着官僚资本的出现。所以答案选什么呀？答案选 C， 对不对呢？对不对呢？其实答案选 D， 为什么？注意它的用词。官僚资本是什么时候产生啊？或者说我们称为什么为官僚资本？我们称啊，我们记得我们学中国现代史、中国近代史的时候都说什么大地主、大官僚这些大官僚？对，就是国民政府成立之后，这些大官僚啊是在国民政府1927年啊成立之后才产生的，所以它是。这个时候，那如果把官僚资本换成洋务资本，那答案肯定是选 A， 对吧？如果换成洋务，答案选 C， 但是它是官僚资本，答案选 D， 这是一个非常容易迷惑的地方。我们再往后看，近代有一有志之士曾经说啊，一国所得，这也是一道非常容易迷惑的题啊。啊有很多人做错，一国所得，诸国安然享之。一国所求，诸国群起而助之，是不斥？驱诸阳，西洋诸国，使之协以谋我。上述言论针对的是是裁判权，还是片面最惠国待遇，还是普及租地方政策？答案选什么？啊，现在可以开始选了。啊，有选 D 的，还有没有呢？啊，有选 B 的，有没有选 A 和 C 的呀？基本上没有，当然没有。答案会纠结在 B 和 D 之间啊、嗯，那我们就来看一下，基本上会纠结在 B 和 D 之间。这道题的难点也就在于 B 和 D 是非常相近的答案，而且是非常容易弄混淆的答案。这道题的关键点不在于知道片面最后国待遇和门户开放对待遇到底是什么，而是在于我们需要知道这两个事件是怎么产生的。才能知道这个人他说话的一个背景。领事裁判权啊，这个《南京条约、啊》居住及租地权，《南京条约》基本上都有了。那片面最惠国待遇是什么时候产生的呀？片面最惠国待遇是有人知道吗？基本上，片面最惠国待遇是《南京条约》的附附件里面已经产生了。它是什么意思呢？就是啊。呃之后，哎，看到很多国家，像英国、法，呃，美国和法国已经过来跟我们国家签了各种条约了。哎、英国坐不住了，可以看到，啊、呃，这个也就是说，我既然已经是这一次的战胜国了，我就有权利要求你，哦，别人，啊，别人在你们国家享有的利益，我也可以享有。啊、哎，以后别人家，呃，这个在你们国家这个攻打取得的利益，我也可以享有。那这个片面最惠国待遇之后，每个国家都和基本上每个国家都和清政府签订了，所以 B 选项它所它所导致的后果是什么？所有国家都愿意签了，因为为什么乐意签这个东西呢？因为啊这个别人获得的东西我也可以获得，所以俄国在中国要取得利益没关系，我美国也要助你一臂之力。因为这个东西到最后还是我的，所以一国所得，诸国安然享之；一国所求，诸国群起而助之，对吧？所以这个答答案是选 B。那门户开放政策是一个什么样的背景呢？啊、呃，是在啊、呃，基本上啊、呃、这个大部分的侵华战争已经打完了，啊、呃，那到这个特别是呃这个甲午中日战争啊等等这这个战争已经打完了，美国出现了，他发现。基本上，列强已经把中国的这个国土瓜分大半，他没有办法有势力范围了，所以他不能用这个片面最惠国待遇来谋取利益，而是什么呢？门户开放，就你别跟我们挨个儿签了，你整个对所有的国家开放吧，所有国家在你这儿都享有同等的，或者说免税，或者说这个。同等的外贸权利，这是门门户开放政策，所有国家都享有了，我为什么我还去争取这些东西呢？所以这个所造成的影响只不过是对于美国有好处啊，对于后起之秀啊这个没有瓜分到利益的人来说有好处，所以答案是选 B 的。第二个呃，第四个选项是会的，明白吧？我们再往下看。第六题，第六题，甲午战后促使中国民族资本主义发展的最主要原因是什么？注意，这又是一个最主要原因，所以它在我们的题型当中啊，属于理解型题。那最主要啊、哦，我们现在因为题比较短，可以直接看一下选什么，选 C 还是是外国资本的入侵？还是沿海口岸的开放，还有没有答案呢？还有没有其他答案啊？这道题选 B， 为什么呢？我们注意这里有一个变量法，所谓变量法就是涉及到最的题目，为什么吓得不敢说？因为前面没有跟你一样的是吧？找这个，也许呃，这个有时候真理掌握在少数人的手里啊。当然这个都是。现在是练习，无所谓错。我们主要来看一下，这为什么选 B 呢？因为变量法是涉及到最的题目，找到的需要找到变量，就是因为它是所有里边的最突出的一种，所以要找到变量是变化的。那这个什么是变化的呢？这个世界以前没有，现在有了，也就在这个时候发生，才能使这个世界有质的变化，也就突现了。这个事件才发生，而且排除这个事件以后，这个事儿无法发生，这道题就是正确的。在这里最主要原因，列强的武装侵略在甲午战争之前有没有？有没有？有，对吧？所以在这里它不是一个变量。清政府放宽对民间设厂的限制有没有？有，因为他发现啊，这个我们我们也学这个西欧欧美。哎、呃，这个日本也学欧美，但是日本赢了，所以我们反思一下，我们学的还不够多，所以放宽对民间设厂的限制，民族资本出现了。刚才说了一八七二年，啊、呃，第一个民族资本就出现了，这是 B 选项。C 选项，这个外国资本主义的入侵，它是什么时候就有入侵了？基本上，在一八四零年，是不是已经入侵了？啊、所以这个是不是一个变量？它是以前就有的。B， 沿海口岸开放这不说了啊，这个基本上从南京条约就已经开放了，所以它不是一个变量。你就算去掉它，你就算加上它，以前也加上它，以前为什么没有民族资本主义发展呢？啊，所以答案选 B。这里啊，注意还有一点，刚才选 C 的同学，我估计啊，呃，大家可能是因为什么呢？因为把这一个 C 选项看成了外国资本，对不对啊？甲午中日战争以后，《马关条约》一个非常突出的特点就是资本啊，就是他们入侵的方式从这种啊经济啊，他从这种要赔款、要割地，到了经济侵略，在通商口岸开设厂房，但是他不是。促进民族资本主义发展的主要原因，而不是促进的主要原因，它只不过又是一种新的形式。看一下第七题，到世界史了。下列属于梭伦改革在政治方面的措施的有组合型选择题，完全可以用排除法。怎么排？排除哪个？先说，将雅典公民分为四等，四百人会议，设立陪审法庭，陶片放逐法，是不是都排除四呢？这里要注意啊。有排除四了，有排除三了。好，那我就直接讲一下这道题。对，四选项是克里斯提尼改革中的一个突出特点。基本上啊，我们在这个雅典民主制度中啊，注意这一点啊。呃，我们这两年基本上每年啊都考了罗马法和雅典民主制度。所以这两块在世界古代史上是一个非常重要的复习点。那在这里，雅典民主制度记住什么呢？一方面它的产生背景，一方面就是这三个人的改革，呃、就是，这个雅典民主进程的啊一个顺序。首先奠基人就是咱们这个梭伦，啊，那它的发展者就是刚才丘比特同学打的克里斯提尼，那是雅典民主制度走向黄金时代的。是谁呀？伯利克利，伯利克利也是一个非常伟大的人。那他们的非常关键的点，我们除了注呃记住这些啊、呃、基础的点，我们有录音哈、啊，有录音 ，BT、啊、可以这个通过录音回忆一下啊。我们记住一些关键的点是，首先梭伦改革它的一个关键点是解放债务奴隶，当然。呃，像设立四百人会议啊，设立陪审法庭啊，这些他也是他的一个改改革方向。但是他的最关键点是设立这个取取消债务奴隶啊，这是他做的最大的努力。那第二个，克里斯提尼为什么这么重要啊？在于一方面啊，他把这个部落从那个呃这个地缘的、啊、血缘设置成地缘。另外一方面就是陶片放毒法。这个古代雅典民主政制度非常著名的一个法律《逃兵放逐法》是他设定的，记住这个就行了。那接下来啊，伯利克利时期他的一个关键点是什么呢？啊，就是公民津贴、官居津贴，也就是说，呃、啊，之前公务员是没有钱的，只是大家选举出来啊，我作为一个领导者，但是从克。伯利克利，啊、呃，从伯利克利时期开始，公务员给工资了，啊，这就叫官居津贴，从、啊、这开始了，这是它的关键点。我们用排除法就得知这道题去掉四选项，答案选 A。一二三。第八题，某论文把巴拿马运河开通、印度向英国出口棉花、华工赴美参与修建铁路、法国向俄国输出资本等作为重要证据。该论文的主题是 ，B 是该论论文的主题，而且有一个最可能是了，看一下这道题没有办法，只能选排除法。排除法，首先啊看一下 A 选项对不对啊？美国经济的崛起，我们也可以直接把答案发出来，也可以判断、啊、首先这基本上能从材料中可以判断，巴拿马运河可以说和美国有关。啊，印度和像英国好像基本上和美国就没有关系了，对吧？工业革命在欧洲扩散，它这个所说的时间啊，基本上是，呃，比较散的，或者说这个法国像俄国输这个不是在工业革命时期，所以排除 B。啊 ，C 选项英国世界工厂地位的确立，啊，这个华工赴美怎么和英国有关呢？所以排除 C， 答案选 D。这题比较简单。但是注意啊，呃，这个排除法是一种方法。另外，这道题的另外一个点是我们需要注意一个非常重要的考察点，或者说一个据我们预测一个非常重要的考点：世界市场的确立过程、工业革命、第一次工业革命到第二次工业这个确立过程，我们需要知道。第九题，呃，这道题又是一个材料型的选择题了，比较长，读一下啊，看、呃、一下。首先，它的问题是。下列对该信件分析正确的是，分析正确的是 A、B、C、D 四个选项。我们先来看一下选选什么啊，先看一下列宁怎么说吧。列宁说：“我这封信在二十四号晚上、啊，情况非常危急，我们必须起义了，同志们，相信现在是千钧千钧一发的关头啊，要怎么怎么样。”答案选什么？就选 A 的。还有没有其他答案？还有没有其他答案？有选 B 的，都是选 A 和 B， 有选 C 的，有没有选 D 的？首先明显能排除 D， 对不对？列宁如果有绝对领导权威，他就不可能说这种话了。那首先来看一下 A 对不对？列宁。啊，他希望立即举行武装起义，推翻沙皇统治。已经有人反映出来，不是 A 了。为什么呢？这里有一个关键词啊，需要同学们注意一些细节。沙皇统治，对，沙皇统治是什么时候已经推翻了呀？在俄国二月革命的时候，啊，已经推翻了。俄历的二月基本上相当于我们的三月。就是一九一七年三月，沙皇统治已经没了，所以他要推翻的是临时政府，都非常对。啊、所以，我们再来看一下 ，A 已经排除了 ，B 呢？该信有利于布尔什维克党夺取并巩固政权，有利于布尔什维克党夺取和巩固政权。先放在这儿，看一下 C 选项，先看一下 C 选项。所以有同学说巩固对其中一个关键点在于巩固这个词啊，它有一这和当时的情况啊应、呃、有点不类似，但是巩固其实呃是可以说的，在当时我们看一下 C 选项它是对还是错呢？客观上反映出当时中央委员会不急于起义，这两个啊其实说的意思是比较类似的啊，但是我们看一下这里啊。是对于该信件分析正确的是，所以我们判断这两个选项到底是不是对，是不是要结合这个信件啊？这个信件有没有反映出来它有利于夺取政权吗？有没有反应？有没有反应？是不是没有反应啊？它反映的是列宁非常着急，感觉其他人不急，所以列宁才急得快要不行了，说我们不能等待了，等待会丧失一切。啊，说明其实他们这会儿是在等的，所以答案选什么呀？答、啊、案、嗯、选 C。我们接下来再往下看第十题，下列三幅图片共同反映的问题是？下列三幅图片共同反映的问题是？答、啊、案选啊，又选出来了，选 D。还、哎、有没有呢？还、哎、有没有呢？这道题其实可以用排除法。A 选项，世界日益联系成不可分割的整体啊 ，A。这三幅图反映的是什么呢？反映的是多极化和不结盟。多极化表示欧洲啊，欧欧洲的政治和经济，欧共体嘛，政治和经济，啊，还有日本经济上崛起了。不结盟运动是亚非拉国家的三世界的不结盟啊，不愿意跟大家在一起，所以首先排除 A 选项，世界经济多极化趋势的形成啊，这道题 B 能选吗？啊，不结盟，啊，首先不结盟是政治，政治，而且欧共体其实啊是政治和经济的联合体，但是这个重点排除的是什么呢？不结盟运动它不属于多极化的这个知识点范围内，不结盟是第三世界的兴起，它不属于一个极，明白吧？它不是一个非常突出的。政治经济非常突出，容易让和美国能够争雄的地方，它是我们不愿意和他们啊结盟结合到一起，所以 B 对西欧啊 C 选项西欧日本努力改善与发展中国家的关系，能反映出来吗？其实不能，对吧？所以答案选 D， 答案选 D。这是选择题，我们已经看完了，接下来啊我们再看一下。简答题，简答题之前老师跟大家说过，一共可能会考三道题，而且这三道题，呃，第一道是基，础，后面两道是教学论的题。那在简答题里边，这几句话你一定要记住，就是首先我们要仔细审题，分清问数啊，因为很可能它是第一问问原因，第二问问经过，对、那、吧、个？这个两问都要回答。第二，字迹清晰，分条作答。那大家在作答的时候，尽量选择 0.5 毫米的这个签字笔，黑色签字笔，这个都有要求啊、呃，容易使字迹清晰一点。分条作答，我们也知道啊、呃，第一、第二、第三这种东西一定要出现。我们刚才的题有部分是真题，比如说刚才康熙的啊、呃、那一道题就是真题啊，还有这个呃有还有一些题是真题。当然，我们不能这次完全放真题，哎，因为这是一道这个实战演练啊。对吧？我们如果想要看真题的啊，注意，我们有很多渠道可以啊，可以去中公的网站上看部分的真题，可以去买购买我们中公的这个图书卷子啊，这个呃模拟题里面包含的是四套真题。啊，我们再看简答题，第三要语言简明，注意用语。这个注意用语就是专业用语。简答题或者说主观题，它的作答都是什么呢？都是踩点给分，都是踩点给分。所以我们在回答的时候一定要注意关注到我们是不是啊这个有没有踩到这个点，这个点就是一些关键词语或者说史学的一些关键用语啊，这些词一定要注意。我们待会儿通过题看一下。第四，有理有据，逻辑严谨。什么叫有理有据呢？特别是在于一些呃教学论的题，我们给出了理论啊，最好后面跟证明这个理论的证据，如什么什么。首先，我们看一下第一道题，点数北宋初期加强中央集权的措施。这是一道简答题。依照我们刚才来说，首先我们是不是要保证审题？一，它是要讲措施的，而且是疑问。第二。它是需要分条作答，我们怎么样分条作答？很多同学容易挤一起啊。答到这道题，很多同学他失分的原因在哪里？就是什么东西都挤一起了。第一页，北宋在军权上怎么怎么样？第二，北宋呃这个财务上，中央设置什么，地方设置什么啊、呃？第三，北宋怎么怎么样？这样的回答方式容易让考官啊找不到你的这个踩的点。第二，它可能会失掉逻辑分啊。然后我们还要注意的就是，我们需要找答中这些关键词。那拿我们这个答案来说，哪个是分条作答，哪个是关键词呢？首先。分条作答，我们就需要知道它改革的几个关键点，一个是中央上，呃，一个是军权，一个是行政权，一个是地方的财政和司法权，这是它的三个关键，呃，它的三个分类，我们一定要答出来。这也和我之前反复强调的，同学们回去一定要进行一些啊、呃、这个知识点的梳理和总结有关。那接下来啊、呃，这个我们。关键词有哪些？这道题如果踩点，必然是啊，这个政权建立以后要建立中央集权的政治制度，这是踩点的第一个点。第二个点啊，就是军权里面，它必须要答答出来的就是解除兵权，可以说你基本上杯酒释兵权这个词要出现，还有啊，这个枢密院和兵部啊互相牵制。啊，还有这个军队有调兵之权，无领兵之权等等啊，这这些词都要出现，更数法啊这些名词都要出现。如果你只出现了兵无常帅，帅无常师这一个分你是拿不到的。啊、接下来啊，中央这个其实强干弱枝，守内虚外，你打哪一个都差不多，它都是一个意思。这些关键词你只要找到，这道题的分数啊，这个分数你就拿到了。那接下来行政权，我们知道行政权是中央参知政事，啊，还有有几个分权的啊，比如说军事上枢密院，还有三司三司使管理财务，地方上啊这个设立通州呃通判和知州啊，而且必须由文官担任，这都是关键词，这几个关键词必须出现啊。第三，集中财政和司法权啊，这些也是。司法是由文官担任，地方设置转运使，这些都是关键词。如果你都答到了，那这道题分数 OK 没问题。行，这是第一道简答题。我们看一下教学论的简答题，点述历史教学方法组运用的依据。啊，这里是不是老师前面已经说过了啊？在教学论的部分啊，他经常会考到的是三类题型，还记得吗？啊，我有同学是后来来的，我就再说一下，第一类的题型就是原则依据这个事情它的呃注意要点，这都是，所以第一个是原则，在这里写字不容易写，第一个原则，第二种考试方法是某一个事情的内容啊或者它的框架什么什么包含什么，比如说学期单元计划。要包含哪些东西？它的内容，学期单元计划包含哪些东西？第三个是什么呢？什么的操作过程？注意，教学论部分，我们不只要知道原则，我们还需要知道操作过程。这其实和是和我们这个教学、教育学、心理学区分最大的地方，分最大的地方就是我们。这个学科的知识方面，操作过程，比如说我们之前考过两次啊，注意啊，我们为什么要练真题？就是因为我们之前考过的题之后可不可能出现？可能，真可以告诉大家，已经出现过两次的题是什么？第一个题是我们这个社会调查啊，社会调查中应该如何操作？它、啊、的操作过程，啊，第二个题是板书需要注意哪些要点？这两道题都已经考过两次了，所以大家回去一定要注意一下，以前的真题还可能在考。那这个操作过程呢？我们就像我刚才举的这个例子啊，我们讲的是这个社会调查应该怎么样操作？操作过程我们就要按进是。事情的先后顺序进行作作答，记得我刚才说嘛，要分条作答，所以我们在回答的时候一定要有事前啊，这后面我就不再一一写了，写字比较慢。事前、事中、事后啊，那在社会调查之前我们要做什么呢？肯定是调查，那调查由谁调查呢？是不是就需要想得更加具体一点了？老师应该做什么？老师应该给学生发放材料，讲解必要的基础知识，设立调查的题目。那学生应该做什么呢？啊，学生应该事先进行一定的了解，再走出校园去进行社会调查，还、啊、是事前事中。老师应该做什么，学生应该做什么，都需要写出来。事后应该进行总结，写成论文。这个老师和学生都需要啊，这个有做法的，这是社会调查。我们再来看一下这道题啊，呃，这道题里面他说的是运用依据，也就是我们刚才说的第一种考察形式，什么什么的原则。他的问的是什么呢？历史教学方法组合，这是它属于我。我们再来回顾一下啊，呃，如果没有听过我们第一次课，现在可以了解一下。我们的教学论部分基本上考三个方面，如果能记的话可以记一下。第一个方面是教学实施，第二个方面是教学设计，第三个方面是教学评价。教学评价它单拎出来了，是一个非常重要的点。去年有两道题考的都是教学评价方面的题。那教学方法它属于哪一部分呢？其实它属于教学实施，但是啊，在教学实施中，教学方法和什么有关？和上课有关。那就要想一想了。历史有这么多教学方法，我们要怎么样进行组合？怎么样去上课？这时候我们回忆一下啊。如果有过教学经验的同学，可以回忆一下，我们上课之前第一件事儿要做什么？第一件事儿要做什么？上课之前啊，第一件事要做什么？有没有同学知道？哦，对，备课。那备课的时候，其实他不能说完全说是第一件事儿。备课的时候，第一件事儿是看课标和看教材。我们梳理一下啊，基本上答案可以先给他看一下，就是。首先，教学目标这个教学目标在哪里来？这里给大家补充一些教学论的知识啊。教学目标一方面是根据学生和教材来，另外一方面是我们的课标啊。同学们回去一定要把课标这个文档看一下。教学目标是从哪儿来？一节课的教学目标在课标里边有哪一个部分呢？在内容标准里面啊。内容标准里面有一个部分，它会把每一节课的啊、呃、这个需要必须讲到的知识点写出来。这个答案很简单，就是我们在进行教学方法选择之前备课的时候，啊、呃，就是看课标啊、呃，这里其实是教学目标。那、呃、接下来教学内容，其实你这里写的不是特别正规，写教材依据教材内容啊、呃，它也是可以给分的。依据教材内容组合教学方法，接下来根据学生实际特点组合教学方法啊。那、呃、是我们如果有考过说课，就知道前面学情分析，呃，有教材分析之后就是学情分析，学情分析之后啊，教、呃、师、就是、可以根据自己的自身素质和教学环境条件，这是你的整个思考思,思,思路，就是我们备课的时候要做什么。基本上，你把你想象一下你所做的事儿啊，这个事儿也就已经出来了。当然，这个答案一般在哪儿呢？其实，在我们的讲义里面一般都有，或者说我们的教材教材里面啊，这个书本里面基本上都有。你把这些关键词能够背下来就行。当然，这是一种记忆方法，就是凡是答教学方法类的教学目标怎么设置的，呃，或者是学情分析怎么设置的，如何备课的。从这几个方面去思考，从这几个方面去思考就够了。我们再来看一下材料分析题，因为材料分析题中的这个学科知识部分啊，我们已经见过太多了，所以这里我们看一下材料的这个案例分析题，也就是教学论部分，他会怎么考？他会怎么考？首先肯定给你一段教老师的教学实录。然后问，以上是某教师利用乡土资源的教学片段，请评析此教学设设计。什么是评析？评价加分析。评价就是这个老师做的好还是不好？分析就是他好好在哪里，不好不好在哪里。其实评价非常简单，我们看一眼这个啊，他做的好还是不好？大家可以说一下。首先说明了这个老师是福建的。他在讲满洲的兴起的时候，穿插的乡土教学内容是，后京的啊，在辽宁的地方，还有沈阳的故宫，还有东林和北林的啊这个介绍，可以看得出来这个老师做的啊跟福建不搭边，所以他做的好还是不好，我们非常容易判断。第一句话，注意，呃，这种问题第一句话一定要说明该教师的做法有失妥当，对吧？那怎么样去分析呢？我们在后面需要了解啊。我们再来看一下第二问，第二问是如何合理利用乡土资源教学，请举例说明啊。这里就是其实是案例分析题的一个非常重要的问法。第一题它所涉及的原则会在第二题里问到，它可能第一题没法考全，用第二题来问。那第二题是如何合理利用，其实相当于什么什么的原则。对吧？这所以我们在思考第一题之前，先思考第二题是什么呢？乡土资源它的利用是怎么利用？那这个知识链接也就其实是我们讲义里的内容。教学资源啊，这个注意，教学资源是每年都会考的。像我刚才说的社会调查属于教学资源的一部分，还有教学设备是什么呢？我们之前有一年考过一道案例分析题。考的是 PPT 如何制作，啊，这是教学资源的一部分，啊，还考过这个是历史遗址。那像乡土资源呢，基本上分为乡土的人文资源和乡土的这个历史遗迹资源这两种资源。如果出现选择题啊，一定要注意，乡土资源不只是人文，不只是遗迹、遗址，还包含人文资源。啊，这个一二年曾经考过一道题，就是一位老师在讲人民民主专政的时候，请了人大代表过来。那这个人大代表属于乡土资源吗？属于，而且属于人文资源，所以每基本上每年都会考。所以在这里我们了解一下乡土资源它的选择和应用的原则是什么？首先必须保证地方特色性。有很多同学答这道题非常容易判断它好还是不好，但是不好说不出来怎么不好，只能说哦它是福建的，跟沈阳不搭边，跟辽宁不发不搭边儿，对吧？但是我们需要说的关键词才能给分呀，就是乡土资源必须源于乡土，要符合地方特色性，这是其中的一个。那接下来真实可靠性是什么呢？真实可靠性是我们选取的江乡土资源必须是真的啊。有些同学喜欢选，有些老师喜欢选传说。如果这个老师这么做了，那注意他的做法是不对的。传说还有历史剧等等啊，这些方法这些都不属于史实，这叫真实可靠性原则。第三，适用性原则，这里啊就给大家举了刚才那个例子，可以判断一下。一位老师啊、呃，有两位老师，教师甲和教师乙。教师甲在上课的时候给上完课给同学们布置作业，说同学们你们回去以后去采访你们身边的人大代表，然后让他们说一下自己的感受，然后让同学们回去采访了。后来老其他听课老师问同学们你们采访了吗？同学们说我们身边没有人大代表啊，这是教教师甲的做法。教师乙的做法是，呃，让同学们、让学生啊回去，呃，这个在课堂上，然后老师自己请了一个人大代表，让学生向这个人大代表提问，并且规定了问题的呃范围和时间。那请你判断，教师甲还是教师乙做得好呢？啊、呃，到底是哪位老师做得更好一点呢？明显能够判断得出来吧？刚才这个案例是教师啊、呃，明显是教师。乙做的更好，那教师甲他违反的是哪个原则呢？就是适用，我需要适用于这个学生，啊，这个课堂上，因为这个学生做不到的东西，他明显就不能适用，明白吧？这是一道真题啊，这个适用性他不违反了，所以就背第四趣味性。趣味性其实想一想也知道，乡土资源都是一些人文呀、啊，都是一些采访的、看的东西，是肯定能符合趣味性。所以不符合趣味性的可能性在哪里？就可能在于教师的呈现手段。有些同有些老师他在呈现的时候，直接用自己干扁的陈述去讲，说哎，咱们这个比如说杭州啊、呃，他可能这个西湖边上有什么什么。地方呃，这个地方它是什么什么样子的？这种陈述的方式和日常的授课是比较相近的。而乡土资源在利用的时候，更多的或者最好更多的利用图片、利用视频、利用让学生实地去采访、实地跟人物对话去了解，这种方法才能更符合趣味性。啊，这也就涉及到第五个教学互动性。教学互动性也就在于必须学生参与到这个教学。啊、呃，乡土资源的教学活动中来才能符合这个原则，啊、呃，这是教学互动性，啊、呃，这个我们教师资格上的书，呃，一五年的还是有的。我们这个其实更全的，啊、呃，更全的在我们的讲义上，啊、呃，在讲义上。这个是乡土资源的应用原则，我们看一下这道题它的答题思路，答题思路，首先第一问，啊、呃，注意我们的答题规范性。呃，首先第一问，我这边已经省略了一块东西，就是评价这位老师。首先他做的不好，不好源于在于第一句话，我们需要进行总括，不要一下子就出来了。总括句是乡土资源要从身边的事物调查入手，由远及近，以点带面的进行讲授和研究。为什么要用这句话？这句话你怎么写？没什么太大问题，因为它就是一个总括句。但是总括句是一个逻辑分。注意，总括句是逻辑分。我们在答这种案例分析题的时候，一定要有总括句啊，逻辑分要拿。接下来，它的第二句话，利用乡土资源要提高啊课程资源的地方特色性，就是我刚才啊我们现在的地方特色性。那、啊、这个案例中的。乡土资源对于福建来说，与现实比没有密不可分的关系，所以不符合特色性。学生不一定感兴趣，怎么怎么样啊？这一书这种答题方式就是先理后据，有理有据，这是答题思路。再看第二问，如何合理利用乡土资源教学？请举例说,说明。这里有很多同学失分了，失分在哪？这道题它其实是一个隐含的两问。第一问是，请问你如何利用合理利用乡土资源？第二个才让你举例说明。有很多同学直接上来举一个例子就结了，而这里你需要边说明边举例啊、呃，边这个说它的合理利用边举例。刚才我们原则已经给出来了，那怎么举例呢？我们其实就需要啊、呃，这个按照现实的，或者说课堂中的例子，按照自己的理解举一个现实的例子，比如说。啊，刚才这个资源要符合什么什么性，这是第一第一句话一定要出来。第二句话才是，如一位山东的老师在讲授《百家争鸣》的时候，啊，他利用山东的本土资源，带领啊学生去孔子文庙处、夏学宫呃、啊，遗址等地，让学生总结孔子、荀子的一些事迹。就是说，他这个呃、啊，除了要符合地方特色性和真实可靠性，他还用了。趣味性和教学互动性，学生不止去呃参观了遗址，而且还总结了、讨论了。啊，这样你就再加一句话，这最后一句话一定要出来啊！最后一句话激发了学生的好奇心和求知欲，以及对家乡的热爱，激发学生热爱家乡、热爱祖国的情感。它它的作用一定要出来、啊，这就是你回答问题的一个逻辑分要拿。这是案例分析题，给大家举了一个例子，最后这二十二分非常关键，我们来看一下它怎么考察的，也就是说它的考察形式，首先啊教学设计题啊，它一般是让你根据一段材料来写这一个教学过程，包含教师活动和学生活动，我们看一下这里有三个表格，我们在写的时候。需要用哪个表格写才是最规范的？这是第一个表格，这是第二个表格，这是第三个表格。一般情况下，我们在考场上用哪一个表格来写？大家觉得啊，基本上会用二。其实最规范的是三，但是我们在考场上一般情况下是用二。我们历年在考教学过程部分都考过什么呢？啊，他的问题啊，注意听，仔细听。它、啊、问题第一种是，请写出根据材料写出教学过程，包含教师活动、学生活动、教学环节和设计意图，这是第一种问法。第二种问法是，请写出教学过程，包含教师活动，还有设计意图，还有第三种问法，考过真题是，你写出教学过程啊。并且写出的是学生活动过程，不让你写其他的了，只写学生活动过程。这里我们就需要知道，我们的在书写的时候啊，如果问的是你第二种方法，你就去呃第三种，你就需要去掉教学活动啊。另外一个问题啊，在考场上我们需不需要画这个表格呢？我们需不需要画这个表格呢？其实可以不用。啊，如果你有时间画表格，会显得更加专业。呃，如果你没有时间，就直接写最简略的，是写诗怎么做，或者老师怎么怎么做一一段文字，下面跟生冒号，学生怎么做，或者说学生说什么话，在这之后直接跟设计意图，设计意图啊，该这种方法能够使学生怎么怎么样，使他乐于参与到教课堂环节中来。是教学设计，我们看一下啊，这是，呃，能看得清的，可以看一下，这个是一个完整的教学设计所包含的内容，也就是说明一个是要说一个什么问题。虽然我刚才给大家举的例子一直是请设计教学过程，包含教师活动、学活动和设计意图，但是会不会考到教学设计的其他部分呢？我们完全不能排除。也就是教学目标这个部分啊，教学目标这个地方，它即使不在教学设计里面考，它历年啊已经考过两年了，已经考过两年关于教学目标如何设计，它不在教学设计里考，它可能在教学实施里面考，这已经考过两年了，所以它需要大家去练。然后教学过程是一个重点练习的地方，还有板书设计有没有考过？考过。考、啊、过教学流程图，呃、啊，注意教学流程图和板书设计不能完全等同啊，它还需要有这个就是这个导入啊，新课讲授等等，还有这个基本的教学环节。这里啊，注意很多同学不理解，就是我们在题目中出现的教学环节到底是什么？所谓的教学环节就是你讲课的一个顺序思路，就是你的第一部分。啊，这个什么什么的鸦片战争的背景，第二鸦片战争的原因，第三鸦片战争的什么什么，第四小结作业巩固，啊，这种东西就是你的教学环节一定要写清楚。我们看一道模拟题，啊，要根据下列材料设计教学片段，这是按照真题的格式出现的，所以它有包含历史课标的原文，有包含历史的这个课文摘录。就两句话，当然我们的真题里面啊，它的这个这个段落文字会稍微多一点，多到多少段呢？一般就是课文啊，我们可以回去看翻人教版的课文，基本上是两到三段，两到三的自然段就是它的课文带入部分。哎呀，课要求是根据课标啊要求和设计这个相关的教学过程，包括教师。呃，教学环节我说的，刚才说的原因、影响、经过啊、呃，这个教师活动、学生活动设计艺术。那这里我们要写出来这些东西，需要知道这些包含的这些东西有哪些。设计思路：第一个，我们先去分析那一段文字到底讲的是什么；第二部分，我们再来进行课堂教学的四部曲设计，一节课的四部曲，这里是。如果不了解同学一定要记住了，一节课一节历史课必须包含这些环节啊，必须包含这些环节啊。有些同学可能会这在这里有一个疑问，就是他刚才问了，不是说要写这个教学呃设计教学过程吗？教学过程包不包含板书呢？包不包含板书呢？这里就要注意，教学过程包含呃不包含板书。如果他特意指出要求有教学过程，那就需要写；如果他没有要求，就不要写。这是这四部曲：首先导入新课讲授。所以我们来分析一下刚才这一段文字，它包含的是什么内容？第一段，明成祖时候在元大都基础上修建了北京城，它是古代城市建筑的杰作。万里长城又是明朝时候怎么怎么样？他所说的是，首先能确定时间什么时候啊？已经确定出来，明朝。明朝的两大建筑，一个是北京城，一个是万里长城。他所要学生掌握的是什么？有很多同学在写的时候，容易把它写成什么呀？绘画课、欣赏课、雕塑欣赏课，欣赏完北京紫禁城，又欣赏了这个。万里长城不是我们这节课是历史课，它所要达到的目标是通过这些建筑体会古代人民的劳动智、劳动人民的智慧和创造力，明白吧？所以在这一块儿上，我们除了要写北京城啊、呃，这里就已经可以确立基调，也就是我们的教学过程，包含必须包含，呃，这个北京城和万里长城的。它的特点，接下来我们还需要讲什么呀？讲它的建造背景，从背景中啊，背景中让学生讨论出来一个东西，让学生讨论出来一个东西，也就是劳动人民的创造力啊。我们要在这里面突出一个爱国主义情感，这是新课讲授讲的两部分内容。然后接下来我们可以从导入开始设计了。导入部分，想到原呃想到北京城，想到万里长城，我们最常用的导入是什么呀？哦，请同学们看看一下 PPT， 这里有两张图片，哎，已经有同学出来了，这里有两张图片，一张大家有去过这里吗？哦，有去过啊，你来说一下这是哪里？哦，这是万里长城，那你觉得万里长城给你的感觉是怎么样？哦，非常宏伟。那大家知道万里长城是什么时候建造起来的吗？是明朝。我们这节课就来学习明朝时候的两大建筑啊、呃。注意，我刚才的这一段话就是你导入需要写的部分，导师活动就够了，然后再写设计图。通过这种方法能够激起学生的兴趣，而且也要注意我刚才说的这一段话可以原文写在你的呃答案上，但是要注意一个问题啊。就是有很多同学在引用图片的时候，就直接说出示，民的这个万里长城的图片，激起学生兴趣，让学生进入这节课，这样写行不行？行，告诉你啊，这这样写也能得分，但是得不了高分。这道题想要得高分，咱们就需要体现得出来你的设计力，你的设计力必须是从万里长城到学生的感官，学生感官是什么、啊？非常宏伟。啊，然后再到我们这节课就来感受一下他这么宏伟是怎么建造起来的啊，现了什么啊？师生的对话要写下来，因为看到了、啊、这里包括教师活动和学生活动，也就是师什么什么，生什么什么都要写下来，这是他的整体操作过程。呃，基本上他的写法，我们回去可以找一下教案啊、呃，参考一下教案。我这里因为内容太多了，没有办法在 PPT 上展示出来啊。基本上它设计思路是这样的。那我们的这个呃整个的这个题目大家也看完了，最后再说一下备考指导啊，最好还是啊先第一轮复习扫除盲点，第二轮复习通过我们刚才说的记忆术一些方式来、啊、进行记忆，第三轮复习是。做题巩固提高，第四轮复习是要做一些模拟的练习题啊，这是整个呃这个练习的过程，至少要有四轮复习。在此也希望大家能够考试成功啊，谢谢大家。我们最后可以看一下咱们的这个呃一些啊关于考试或者说我们班次的信息啊，班次的信息，应押卷。还有我们的考前预测，如果能加一下 QQ 群，可以在 QQ 群里问一下大家关于这个考试的相关信息，可以加一下大家地区的 QQ 群、uh, 啊。ET 啊 ，ET 可以重新放一遍，重新<对>放一遍，里面可以。如果同学们有没有注意到这个前面的 QQ 群的时候，这里可以截个图，就重新放一遍啊。然后呃，咱、uh, 们就结束今天的这个。这个，拜拜。